0: Eu estou, sim, do lado de quem tem coragem de empregar no Brasil. Isso não significa estar contra o trabalhador, não. Muito pelo contrário. Aí do trabalhador, se o patrão quebrar, né? então é preciso que o patrão possa sobreviver para que a gente tenha mais geração de emprego e respeite os direitos dos trabalhadores. Isso é algo elementar.
1: Olá pessoal, nós estamos aqui em mais um episódio aqui do Performa Quest. estou trazendo aqui nosso deputado Domingos Sávio, reeleito né, aqui de Divinópolis e, e trazendo para a gente aqui bastante recursos, bastante, recurso, bastante é, ajuda para a gente aqui desenvolver o nosso empreendedorismo. É, Domingos, com toda essa mudança política, né, uma mudança que eu acredito que vai ser uma mudança radical no momento, né? queria saber o que, que você pode deixar de... Né, de conselhos e, e visão aí para os empre empresários, empreendedores, porque assim, eu sei que alguns empresários começam, talvez, ah, vou fechar minha empresa, ah, vou mudar de país, a gente escuta cada coisa aí, né? Queria saber o que você deixa para a gente aí com a sua visão política, né?
0: Olha, início de ano, nós não podemos nunca descuidar daquele que é o nosso maior capital, que é a nossa esperança, a nossa fé, a nossa disposição para o trabalho. Eu costumo dizer que os empreendedores são campeões nisso. São aqueles que acreditam, que lutam, que trabalham para produzir bons resultados e assumem grandes responsabilidades e empregam milhares e milhares de pessoas, desde o microempresário até o grande empreendedor, as companhias de capital aberto. Todos precisam do nosso respeito. Para isso, nós temos lá na Câmara Federal a Frente Parlamentar do Comércio, Serviço e Empreendedorismo, que no ano de 2022 eu fui o vice-presidente, estamos acabando de organizar agora, né? eu estou colhendo a assinatura para manter essa frente parlamentar que reúne deputados e senadores, né? muito possivelmente, talvez eu até, pelo menos é esse o pedido dos colegas, que eu talvez assuma a presidência dessa frente parlamentar em defesa do comércio, do serviço e do empreendedorismo, que inclui aí, inclusive, a indústria. Essa frente trabalha, dia e noite lá no Congresso, na defesa, desde a microempresa até os grandes empreendedores. E teremos um grande desafio pela frente. O governo já começou querendo abrir o cofre escancará escancarar na linha populista de gastança. Nós sabemos que depois vem a conta. Né? Eu votei contra essa PEC de transição porque achei que não, não, não precisava de mais do que uns 60 bilhões para equilibrar o orçamento e foram lá com uma proposta de quase 200 bilhões, que representa um risco de déficit público muito alto. Por que, que eu estou falando nisso? Porque nesta PEC estabeleceu também que o governo terá que apresentar é, ao Congresso Nacional, neste ano de 2023, uma proposta que estabeleça uma nova regra de equilíbrio fiscal. Hoje a regra é o teto de gasto, ou seja, você não pode gastar mais do que o que gastou no ano anterior, corrigido pela inflação. Isso está mantendo o Brasil com um limite nos gastos. Porque se você vai gastando além da inflação, você tem que buscar dinheiro. Onde? Aumentando imposto. Todo mundo sabe que é por aí. Então, nós precisamos de ou preservar o teto de gastos, para não deixar o governo gastar mais do que arrecada, ou ficarmos de olho na reforma tributária para que ela seja uma reforma para enxugar o número de impostos, diminuir o custo Brasil. E nessa hora temos que estar todos unidos. Né? E a frente parlamentar é uma forma de ter esse contato direto com o empresário, seja ele o pequeno ou o grande empresário. Então essa é a minha dica, é manter a união do setor produtivo. Através das associações comerciais, dos clubes de dirigentes lojistas, das nossas federações, seja a do indústria, a do comércio, a da agricultura, é o setor que produz, que gera emprego, que faz esse país funcionar de fato, ele tem que ter voz e tem que ser respeitado. Mas para isso tem que estar organizado. E nós temos que ser realistas. Ganharam as eleições a esquerda que tem um viés socialista, de gastança e de populismo. Agora a conta chega, né? Portanto, precisamos estar unidos, precisamos estar organizados, mas temos que manter a esperança, a motivação, né? porque eu vejo aí pela frente oportunidades também. O mundo que está vivendo momentos dificílimos no campo energético precisa de um país como o Brasil, que é um país que tem mais de 80% da sua fonte de energia renovável e limpa. É? Nós somos um país que é uma potência energética E ao mesmo tempo uma das maiores potências agrícolas do mundo Nós precisamos também nos transformar numa potência na indústria E nisso nós estamos andando para trás Nós temos que melhorar, ser mais competitivo Agregar mais valor aqui Nós temos um dos maiores mercados consumidores do mundo E nós temos que ser mais competitivo, mais agressivo nisso Portanto, eu acho que oportunidades não vão voltar Mas é preciso prudência e é preciso união no setor produtivo, principalmente conosco, que trabalhamos na Câmara Federal, sem ter aquele pudor de dizer, ah, você está do lado do patrão ou não? Eu estou, sim, do lado de quem tem coragem de empregar no Brasil. Isso não significa estar tá contra o trabalhador, não. Muito pelo contrário. Aí do trabalhador, se o patrão quebrar, né? então é preciso que o patrão possa sobreviver para que a gente tenha mais geração de emprego e respeite os direitos dos trabalhadores. Isso é algo elementar. É, com certeza.
1: É, a gente tem uma, né, um pedido aí, né, nós empresários, é a questão do, do teto, né, do meio, teto simples, que veio tendo um reajuste aí na economia, né, tudo, a inflação acontecendo, e esses tetos estão precisando aí de ser reajustados, né. É, isso aí é uma, é uma aclamação para a gente, né, como empresários, né que isso seja votado. Você tem alguma atualização
0: para a gente sobre isso? Olha, sem dúvida. Eu acho que nós precisamos de resolver isso e precisamos de enxergar isso é, já pensando numa reforma tributária para que a gente tenha mecanismos mais permanentes, tanto para essa questão do teto do simples, como para uma outra questão também que, de certa forma, afeta a população como um todo, que é a questão do limite de isenção do imposto de renda. Porque o, esse virou uma forma de tributação no Brasil, esse engessamento. Quer dizer, você faz uma tabela do Simples e ela fica parada ali por anos e anos. Então, as empresas começam a sair do, do limite do Simples pelo próprio processo de crescimento natural da economia. E aí, de duas, uma. Ela tem poucas alternativas. Ou ela acaba tendo que abrir uma outra empresa, o que não é um caminho sereno e tranquilo e seguro do ponto de vista da legalidade e muitos acabam optando por esse caminho que é temerário, né? só negar pura e simplesmente que é mais temerário ainda e que nós não aconselhamos a ninguém ou ela quebra porque ela não dá conta de competir, ela não dá conta de, de crescer é, porque se ela sai do simples com a economia da forma que está né, principalmente alguns ramos da economia, né, do serviço, da, 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 da área de serviço, da área de comércio, você se inviabiliza. Então é um erro do governo não ter um mecanismo permanente de atualizar isso. Da mesma forma o imposto de renda né, é um absurdo. O imposto de renda ficar com uma tabela congelada por vários anos e aí você começa a ter uma série de assalariados tendo é que se sujeitar um pagamento de um imposto de renda alto, que isso vira um verdadeiro confisco do governo em cima das classes do, do trabalhador e, e do pequeno empreendedor. Esse imposto de renda é uma forma do governo estar tá drenando, sugando a energia da economia. Porque na hora que você tira desse salário, que está lá na ponta, lá embaixo, na base, você tira a capacidade de consumo. E aí você estimula o quê? A recessão. Então nós estamos aí com uma série de coisas que precisam de ser melhoradas nesse próximo ano. Corrigir a tabela do Simples, corrigir a tabela do Imposto de Renda, fazer uma reforma tributária que diminua a carga tributária no geral, pode até ampliar a base, mas diminuir no geral a carga tributária para o Brasil ser mais competitivo.
1: É isso aí, Domingos. Estou muito feliz né, de você estar representando Divinópolis em toda a nossa região, né, representar Minas né, lá no Congresso. É, muito feliz também de ver né que realmente a gente tem que ter esse otimismo né, igual você está falando, eu acredito muito nisso, porque se o empresário abaixar a cabeça, acaba que o Brasil para, né é, e realmente a gente tem que ter essa visão mesmo, porque cada empresário mantém ali algumas famílias, talvez 10, talvez 20 famílias né uhum. e acaba sendo uma grande responsabilidade para esse empresário, sem
0: dúvida então por acolher
1: isso, ele é importante né
0: por isso é importante a gente manter não só a nossa fé, o nosso otimismo, mas a nossa união, para que a gente é, consiga fazer valer é, essa força que é o empreendedorismo no Brasil e não deixar que aqueles que têm esse discurso simplista, populista, né, de que nós vamos resolver tudo através de um Estado gigante, que vai sair dando tudo para todo mundo, permitindo invasão de propriedade, permitindo invasão de casa, isso destrói o futuro em curto prazo. A gente tem exemplos aí pertinho. Venezuela, a própria Argentina, que há pouco tempo era uma economia saudável, hoje vive um verdadeiro pesadelo. O Brasil tem que seguir no caminho da austeridade, do equilíbrio fiscal, do respeito a quem produz e a quem trabalha. Empregador e trabalhador ou empregado são partes da mesma moeda. Né? Eles não podem é, esquecer que, acima de tudo, são parceiros. E eu ajo como parlamentar... Com esse pensamento, eu acho que a melhor maneira de eu defender um trabalhador, e eu não abro mão de defender que todos os seus direitos sejam respeitados, que a gente procure gerar mais emprego, dar mais tranquilidade às famílias, é preciso cuidar de quem emprega, quem tem a preocupação de no final do mês estar tá com condições de pagar uma folha de pagamento. né? Eu já faço isso como pequeno empreendedor e pequeno empregador que eu sou, mas eu sei que mesmo aquele que tem meia dúzia de funcionário é, para pagar no final do mês como aquele que tem mil funcionários é como você disse é como uma família que está sob a sua responsabilidade né então eu não deixo de me preocupar e de defender o empreendedor porque assim eu não tenho dúvida eu estou defendendo cada trabalhador
1: é isso esse, esse equilíbrio é extremamente importante né bom estou aqui na torcida né para você assumir a presidência lá dessa frente parlamentar tão importante para a gente né representa toda a nossa classe do empreendedorismo e tô para que esse ano, né, é, a gente consiga aí continuar é, com todas essas mudanças, apesar de todas as mudanças, continuar crescendo o, o Brasil aí e continuar no, no trilho, né? Confia em Deus. E, com certeza vocês vão estar tá ajudando a gente a continuar nesse trilho aí, não é isso.
0: Tudo bem, é isso mesmo. Que aqui dei.
1: quero agradecer a sua presença aqui, deixar as portas abertas, um convite para uma nova atualização que você tiver para trazer para a gente, né, trazer aí um cenário aí do que muda nos próximos meses e anos. Quero voltar
0: aí. trazendo boas notícias de Brasília. Isso aí, tá? muito obrigado
1: pela presença. Prazer Até imenso, mais. Um
0: abraço a todos.